0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Клопаковой. Сегодня мы с вами поговорим а, о коммунальной аварии. Ну, это даже и не авария. Это, наверное, катастрофа, правильнее будет сказать так, в Новотроицке. Там просто весь город остался без воды. А, ну, ситуация немыслимая просто, как, как по мне. А, помимо этого, мы вам расскажем о том, что же происходило на заседании, по, а, на заседании с Сюда по делу бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. Главный свидетель обвинения рассказал много интересного о том, как экс-министр строил свой дом, какие технологии использовались и как он проводил время в поездках по курортам. Ну, помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И всю эту неделю я вам рассказываю, вот и в понедельник, и в среду рассказывал о том, как в 30-х годах э, власти Орска боролись с несанкционированными свалками. И э, вот еще один документ той же поры, 1937 год. Горсовет э, выясняет статус нелегальной, ну громаднейшей совершенно свалки. Сохранилась в архиве вот эта переписка по этому вопиющему факту. В общем, дело в чем? Председатель ЗАВКОМа, ну ЗАВКОМ это заводской комитет профсоюзов, сами понимаете, по тем временам человек большой, сейчас у нас профсоюз играет роль не столь важную, и многие говорят, недоброжелатели, декоративную, а тогда, конечно, это бластилище. Так вот, председатель ЗАВКОМа Орского кирпичного завода обратился в горсовет с жалобой. Он говорит, возле предприятия, ну и предприятие это ладно, возле жилища рабочих, раскинулась громадная свалка. Телеги, осинизаторские бочки, они туда-сюда так и снуют, не успевают разгружаться и ветерок разносит всю вот эту вонь вместе с навозными мухами, вместе со всеми ну заразы, разумеется, ну вот вот по окрестностям и разумеется людям дышать просто-напросто нечем. И на работе они задыхаются от этой вони, и дома у себя тоже. Короче, лопнуло пролетарское терпение. А пролетарское терпение, это ребята, ого-го. Так вот, э, что такое кирзавод? Вот мы сейчас называем, да, поселок Кирпичный, это там, где вот Белебей, где-то вот в тех краях, это, это э, да, там были кирпичные заводы еще до революции, они такие кустарные были, ну, простенькие, плохонькие. А по-настоящему Орский кирпичный завод, вот, который, из кирпича которого строились и дома, и предприятия, он располагался, э, знаете, как вот если мы едем с никеля в город Гагарина, да, и вот где начинается улиц строителей. Там вот сейчас промзона такая обширная, там э, ресторан есть в этой промке. Вот, вот, вот примерно там находился Орский кирпичный завод. И вот там, получается, рядышком было что? Локомотив «Строй». Ну, знаете, да, территория современного э, «Юмза». «Юмза-то уж нет, это а что ж такое, а?» Ну, короче, поняли, мехзавод «Юмза», вот это все. Это «Локомотив», потом э, «Соцгород», ну, понятно, да, это ну, вот новый город. Поселок ВЭС, это э, временная электрическая станция, это район э, рынка «Авангард». И э, плюс ко всему еще и никель или крекинг «Строй». То есть вот этот вот несчастный кирзавод, его окружало много-много рабочих поселков. И они, конечно, жители этих поселков не желали себе под нос как бы гадить, да, вот это вот, чтобы вонь то шла. И они свозили все туда. А поселок Кирпичного завода, он был относительно небольшой, но тоже люди жили. И они вот, конечно, возмущались. В итоге в Горсовете съездили, посмотрели, ой, а там такие кучи, такие горы выросли. И а, написали гневное письмо депутата санитарному инспектору по фамилии Акулов. И тот прислал ответ, я процитирую. Сообщаю, что мной никогда не отводилось место для осенизационных полей в районе кирзавода. Имеющиеся свалки неизвестно кем производится. Их нужно считать самовольными. Надзор за свалками, согласно постановлению СНК, Совет Народных Комиссаров, возложен на органы милиции. Обежите начальника милиции найти виновных и наложить штраф. Ну, чиновники тут посмотрели, ну, как бы, да, вроде бы получается, не санкционировано. а где наша милиция, которая нас должна беречь? И написали уже э, телегу туда в милицию. Начальнику первого отделения милиции в Горсовет по поступило заявление предзавкома Кирзавода об образовании в районе Кирзавода свалочных мест. Обязываем вас установить виновных в самовольной организации свалочных мест и оштрафовать. А на будущее усилить за этими местами надзор, а в выполнении доложить ответственному секретарю горсовета. Но вот мне... А дальше обрывается переписка, вот как всегда, на самом интересном месте. Как там начальник милиции, он что, пост, засаду выставил э и ловил вот эти вот осенизаторов там и всяких прочих вот вредителей? Ну, непонятно. Но, тем не менее, времена были жесты. 37-й год, напомню. Тогда с милицией шутить да, не Да, проблема действительно не
1: меняется. Помните, мы сообщали в прошлом году, или даже в этом, что у нас новый прокурор поселился как раз-таки в каком-то новом Варен... доме и напротив да. свалки. Да, то есть там прям несколько метров было.
0: Так называемое помойное озеро. Да,
1: да. Туда люди свозили все, что можно и нельзя. И, э, я не... по-моему, вот он как туда поселился, прям на контроль взяли этот вопрос. До этого он несколько лет эта свалка была, и всем было без разницы.
0: Да, совершенно верно. Времена меняются -э, -э, люди остаются теми же и люди как э -э портили окружающую среду, так и продолжается. Одни
1: портят, другие жалуются. То а же третий, самое... третий,
0: третий делают вид, что ловят. Да. Тех, кто да. 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 А, ну ладно, ребята, на этом мы заканчиваем эту старость, и сейчас по традиции наш конкурс исторический.
1: После революции исполком, то есть городская администрация располагался в бывшем здании казначейства, нынешнем детском саду «Гномик». Во время войны он переехал на площадку мехзавода. Позже это здание стало называться ДК Серп и Молот». Но между между этими двумя адресами был еще один. Это здание известно нам как Старогородской корпус Пединститута. Скажите, для чего это здание строилось изначально? Вариант номер один. Оно строилось как банк. Вариант номер два, как фабрика. Вариант номер три, как гостиница. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. 40. А спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6, телефон 21. 5-2057. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопам по Азии, Европам
1: весь Новотроицк накануне остался без воды из-за коммунальной аварии на фекальной насосной станции. В городе вели режим ЧС. Со вчерашнего вечера, вечера начали подвозить воду по адресам. А по данным МЧС, там осталось без воды почти 90 тысяч человек. Детские сады сегодня не работают, школы не работают, но а, по, губернатор уже сейчас Но ну, ну, губернатор, работает. губернатор работает. Да, прям вот сейчас он должен уже как подъехать, наверное. А, подробнее мы вам расскажем чуть-чуть позже же будем держать вас в курсе. Ситуации. Да, и мы будем
0: держать вас в курсе, а вы, на Ватрайчане, держите в курсе нас, потому что в следующем включении мы будем принимать ваши звонки, вы можете дозвонить нам сюда и рассказать о том, что там действительно происходит. Сами понимаете, но э, как бы замалчивать ситуацию совершенно нет смысла. Следующая новость. 30 марта в Оренбурге в Доме Советов прошел информационный брифинг министра финансов Татьяны Машковой. Э, она ответила на вопросы журналистов. Вопрос был один, один из вопросов, как распределяются налоги, собираемые здесь у нас, в Оренбургской области, сколько остается здесь, сколько отправляется выше в Москву. Она сказала, что 80% налоговых сборов уходит в федеральный бюджет, и только где-то 20% остаются у нас в Оренбурге. Ее спросили, и как же вы к этому относитесь? Она ответила, как министр финансов могу сказать, закон суров, но он закон. Есть бюджетный кодекс, есть налоговый кодекс, они исполняются в том виде, в котором существуют, заявила она. Ну и вообще, по ее словам, снижение собственных доходов в 2020 году наблюдалось по сравнению с 2019 составила составило на 12%, 12 мы по доходам Основная причина такого снижения, ну, понятно, значительное сокращение поступлений по налогу на прибыль организации. Нет прибыли, нет налогов.
1: Жители Бузулука записали видеообращение к министру экологии России Александру Козлову, который вот два дня назад был в Оренбурге. Люди рассказали об экологических проблемах, в частности, они недовольны соседством с нефтехранилищем. И вот их цитата из видео. «Уже более 10 лет мы живем по соседству с опасным производством, Нефтяной мир, на территории которого располагаются нефтеналивные терминалы, что само по себе является не только грубым нарушением пожарной безопасности, но и является источником вредных выбросов в атмосферу. То есть все эти годы мы дышим о нефтепродукты. Также жители рассказали, что в прошлом году они уже записывали подобное видеообращение к президенту, и с того момента начались подвижки в решении этого вопроса, но, как они говорят, этих усилий недостаточно.
0: А, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию. Поговорим об аварии в Новотроицке. Я напоминаю, что мы ждем звонков от жителей Новотроицка. Можете звонить нам в студию. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к ситуации в Новотроицке. На самом деле, э, не просто авария, а что-то невероятное. Весь город остался без воды. 90 тысяч человек. Действительно, сорваны образовательные процессы. Ну, ну как, вот вообще нет воды. Там э, уже сейчас какие-то кривотулки идут. Сразу объясняем, официальная информация какая. Не в том дело, что где-то на водоводе там авария. Проблема в том, что на центральной э, фекальной насосной станции, то есть, ну, понимаете, да, канализация, она самотеком не будет уходить из там, раковин унитазов и так далее. Ее подкачивают, чтобы вот она вытекала, ну и там отправлялась на очистные сооружения. А, так вот, вот этот самый центральный насос, там, я так понимаю, ну,
1: Да, там да, То
0: есть на центральной насосной станции. И, соответственно, вода-то технически подаваться может, ей деваться некуда. То есть, если бы не отключили сейчас воду, то люди бы э ну, там, лили воду, да, там, смывали э унитазы, все это. И, и вся эта красота, она бы не откачивалась, да, а она бы шла, ну, соответственно, на пол выливалось бы это все. И на пол у вас в квартире, а вашим соседям снизу это блелось на голову. Поэтому ну, логично, что отключили эту воду. Это совершенно правильное решение, чисто вот технически. Но при этом это, конечно, ну, повторюсь, коммунальная катастрофа. Это да. и... То
1: есть авария произошла в 17.40. То есть там плюс-минус, еще там полчаса и воду отключили. А информация о том, что начали подвозить воду на сайте администрации появилась только там в районе 10 часов вечера. То есть они сказали, что здесь сети. Мы направили 10 водовозок, они будут ездить по дворам, то есть подходите, берите воду. Ну, то есть э, сколько часов люди ждали, да? И, то есть они информацию видели только из СМИ, что воды нет, а, даже, да, все побежали, естественно, в магазины скупать воду. Прилавки были пустые, потому что... Ну, и у меня живут знакомые в Новотроевске, которые говорят, да, ну, паника началась, воды нет во всем городе. И изначально говорили, что на восстановление уйдет как минимум сутки. То есть сутки людям сидеть без воды. Они все скупили. Некоторые даже ехали в Орск, чтобы купить воду. Вы понимаете, ну, в каких масштабах это все? Ну, а на данный момент вот информация какая, что... 15 водовозок теперь вместо 10 из Орска, если я не ошибаюсь, направили машины и из Новоорска. То есть они сейчас курсируют по городу с 6 утра. Ну, вот как мне говорят местные жители, на 5 домов одна машина приезжает. Мне кажется, это очень мало. Она по 15 минут стоит и, собственно, потом вот уезжает. Видимо, опять она там где-то набирается, да, как... подъезжает.
0: А это, конечно, мало. И здесь много... Не... Ну, вот просто представь, мы как бы мало себе даем отчет, сколько у нас воды уходит там в сутки, да? Но если прикинуть, ну, человеку вот просто, чтобы, я не знаю, поставить чайник, там, да, свалить суп и умыть лицо, да, надо, ну, сколько воды? 9 тысяч человек. То есть это сколько тонн воды надо доставить?
1: 90, не 9. Ой, 90 да, да, тысяч, да, да. там Да-да, 89...
0: 90 тысяч, извините. Вот, то есть это, это огромный объем. И я помню, у нас, когда в Орске э, было, у нас э, поселок ОЗТП. ОЗТП маленький поселок, компактный очень. Когда он оставался без воды, я тогда еще был как бы там дежурным, и я ездил туда на место. Это было, вот как сейчас помню, 8 марта. И как бы я туда приехал в поселок, и там э, Местные жительницы говорили, с праздничком нас, вот, и они э, протоптали там Урал рядом, э, мужики прорубили полынью, и они как в старину с Урала воду таскали, потому что вот того, что привозили машины, не хватало этому маленькому поселку, и тогда смели всю воду бутилированную с прилавков, даже вот на ТЗБ там не было воды, и тогда еще говорили, что кто-то даже и пытался спекульнуть на этом, и цены взвинчивали, потому что, ну как людям пить-то что-то надо? И это на самом деле огромное. А тут целый город. И при этом еще момент есть. А, не все те машины, которые подвозят воду, ее-то можно пить. Потому что а, вода порой техническая. То есть машины тогда, вот я помню, что использовались, там говорили всегда, подвозили. Если это бывшая, а, как бы, машина, ну, проще говоря, там, осинизаторская, То есть то, что вывозили отходы и говорили, ну, конечно, отмыли там цистерну, но пить эту воду нельзя. И говорили, это техническое, это чисто там полы помыть и все такое прочее. А вот питьевая, для питьевой воды, машин еще меньше. но естественно, это сейчас работает, я знаю, что в Новотроицке там все просто, все, я имею в виду, там местные власти, предприятия, все в режиме авральном, потому что что-то с этим надо делать, но вот нагрузка колоссальная, и цитата вот подоспела губернатор, что по этому поводу наш сказал. Не надо ждать, не надо ждать В Новотроицке достаточно крупных предприятий, чтобы подключить к борьбе с аварией всю доступную технику. Нужно поднять всех. В городе введен режим ЧС К моменту, когда воду откачают, новые детали должны быть уже готовы к установке. но ну, имеется в виду вот для этого насоса. В течение часа нужно собрать всю необходимую технику для откачки воды и приготовить сменные детали. Это еще вчера у нас да, было. это было он вчера говорил, в да. районе
1: 11-12 часов ночи он объявил. И знаете, тоже такая интересная ситуация. То есть авария произошла в 17.40. Если я не ошибаюсь, в 8 часов вечера в Оренбурге а, начали показывать спектакль, в котором принимают участие наши чиновники а, то есть там глава Минздрава, да, вице-губернаторы. Да, да, много там чиновников.
0: Принимают есть, участие, в смысле, играют. Играют они, да, это, это на сцене. Благотворительный спектакль, и деньги, которые от билетов они пойдут на благоустройство какого-то там Оренбургского сквера.
1: Вот. И а, в зрителях был губернатор. И я, честно говоря, была удивлена, что тут такая у нас коммунальная авария, наш глава региона, сидит и на спектакль смотрит. Но после. Видимо, он все-таки собрал совещание, они проводили по видеосвязи вот с властями Новотройской. Ну, судя по фотографии, нет. Все-таки это было в Доме Совета, все как положено. А, вот он призвал, да, чтобы соседние города пришли на помощь Новотроицку. Сам же он сказал, я утром э, приеду в город. Собственно, в 7 утра, по нашим данным, он выехал. Вот в 9 вроде как он должен уже быть в городе. Причем он собирается прямо на место э, ЧС приехать там. Ну,
0: ему, как, как бы это сказать-то, мы все помним недавнюю ситуацию, когда там на, в центре области или на, на западе, скорее, районе, да, область, да. На была авария, пупа. да, на газопроводе была авария. И тогда губернатор туда не приехал, и это стало объектом вот для таких очень язвительных шуток. И говорили, здрасте, а что этот предыдущий губернатор, Берг, да, он э, чуть что седлал вертолет и мчался там. А, а почему это наш новый губернатор, вот, как там по видеоконференции? Ну, понятно, да, технократ, высокие технологии, но, наверное, в сложный момент он должен быть но со своим Ну, тогда он народом. объяснил
1: это тем, что я верил в специалистов, которые там работали, я сам работал в этой сфере там почти 8 лет, и они мне объяснили как они будут проводить работу там если Нет. просто говорить трубу отрезали новую вставили поэтому я не видел э на самом, и... на самом
0: деле это, это понятно, что губернатор сам ничего сделать не сможет. Не наладит он насос фикальный, не залатает газопровод. И вот я помню тоже, вот мы, Олесь, с тобой вместе были в аэропорту, когда вот у нас, помнишь, трагедия да, была, да. самолет вот этот разбился, да? И понятно, что никто не мог Берг спасти людей, которые уже погибли в аварии. Но он ночью сел в вертолет и из Оренбурга прилетел в Орск. Я помню, я, ну, собственно, мы оба там были Когда он зашел Для чего он зашел? Ну, не для того, разумеется Чтобы там руководить э, спасательными работами Тем больше они вообще в Подмосковье явились. А, а потому что, ну, как бы он, Это политик, он должен быть э, с народом Это логично, на самом деле И здесь тогда, как по мне упреки губернатору делали ну, по существу, что он не приехал вот на этот самый газозавод, но очевидно вот работа над ошибками проведена и Денис Владимирович вот едет сейчас в Новотроицк, может быть даже уже и домчался. Друзья, мы сейчас еще снова перейдем на небольшую паузу и потом вернемся к этой теме. Я напоминаю, что вы, в первую очередь, я обращаюсь к жителям города Новотроицк, у вас там все хорошо, что ли? Чего не звоните-то? Набирайте нас сюда в прямой эфир 34 11 20. Я в теме. Ну и снова мы говорим про новотроиц. Действительно, там вот поступает, поступает новая информация. Ситуация в высшей степени серьезная. Ну и вообще здесь интересно, как мне кажется, в этой ситуации ну вот чего-то такого, я думаю, с содроганием, замиранием сердца ждет каждый, наверное, глава муниципалитета. Вот я представляю, что сейчас творится в администрации города Новотроицка. Там и так у местной городской власти довольно напряженные отношения были с областным центром, и критиковал не раз губернатор, там, и главу, и вообще чиновников городской администрации. И вот сейчас, конечно, перед выборами вот это вот все, это, конечно, это чисто политически это жуть.
1: Ну, ну, политика-политика, но 90 тысяч человек, да, конечно, понимаете, остались да, без воды. Причем, да, если бы это заранее предупреждали, еще кто-то успел набрать, там, купить и так далее. А это просто в один миг раз, и нет воды. Потому что, опять же, мы говорили, да, авария произошла на фекальной насосной станции. То есть, по идее, как бы вода, она есть. И, и вот в этом случае я не понимаю властей. Почему они не могли там, ну, хотя бы за часок дать или 40 минут предупредить людей о том, что, да, воды не будет. Причем режим ЧС ввели, чтобы успели хоть как-то набрать. Ну нет, это все как-то быстро начали делать, никого не оповещая, и... Как обычно у нас пострадали люди.
0: Ну да, и э, здесь вообще, знаешь, такая тоже э, штука, вообще, как народная мудрость говорит, где тонко, там и рвется. И вот здесь вот это вышло из строя, вот этот самый насос, и, как я понимаю, ну, коммунальные, коммунальщики, они могли чего-то подобного ожидать, только не знали где. Мне вот вспоминается, я за последние лет, может быть, 10, э, со многими коммунальными начальниками делал интервью, общался, и у всех одно и то же. Когда говорят, допустим, про тот же водовод, в Орске, например, в Орске, говорят, вот у нас износ сетей такой-то, ну все мы знаем, там катастрофическая ситуация совершенно, вот, вот это все плохо, и э, мы не знаем, где в очередной раз грохнет. А потом э, вот эти же самые коммунальные начальники говорят, только это, ну знаете что, давайте вот это вот мы не будем писать, просто не будем нагнетать, просто не будем нагнетать, чтобы не было паники у населения, потому что, ну понятно, если износ там уже за 80%, процентов, то действительно порваться может эта труба где угодно. Труба или насос, или что-то. То есть и здесь вот именно, очевидно, такая же штука произошла и у нас вот в Новотроицке действительно, все прекрасно понимали, что все это уже оборудование не новое, так скажем, да, и все поним... но, но вот просто по-хорошему надо брать и вообще все менять, потому что все вот это вот советское оборудование, не все, но очень много просто выработал свой ресурс, и вот, ну вот, в итоге мы получили то, что мы получили.
1: И, кстати говоря, в Новотроицке вот за... с начала этого года, по-моему, уже было тоже две коммунальные аварии, но там именно что-то с водопроводом было, тоже сотни домов оставались без воды, то есть какие-то уже вот намеки были, что там все плохо. Ну, вот Это дошло оно... теперь до такой вообще критической ситуации. Да и без
0: намеков, конечно, все и понятно было. еще
1: один момент. Люди нам в соцсетях пишут, что ввели режим ЧС. Но э, дети не идут в школы, естественно. В детские сады тоже, потому что они не работают. Но люди говорят, а на работу нас вызывают. А нам теперь что делать? Детей в садике не отвезти? Школы, ладно, там школьники, они еще более менее, да, могут дома посидеть одни, а детсадовцы нет. Возмущению людей много, вот начиная от того, что график воды, который предоставили, то есть там график какой был, что просто он там, например, на Марикорецкую там 30, приедет водовозка, все, там будет она курсировать, там, начиная с 22.00, а точного времени не было. И люди тоже возмущались, говорят, нам что теперь ночью стоять с ведрами около этого дома и ждать, когда она подъедет. Ну, как по мне, вот действительно власти не отработали, когда вот... Ситуация действительно критическая. И нужно было бить во все колокола, обзванивать все СМИ, да, как-то вместе эту всю информацию делать. Потому что я вчера отвечала да, за сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет. И информацию приходилось черпать вот чуть-чуть с администрации, чуть-чуть там с соцсетей откуда-то, чтобы вот какой-то был прямой контакт с властями, его не было, к сожалению. А, вот это, кстати, а у людей было миллион вопросов.
0: Очень, очень интересная тема. Вообще у нас давным-давно, ну вот особенно в последнее время с приходом новой команды вот этой, да, управленцев, молодых и продвинутых, у нас и создано Министерство там, цифрового развития и вот это все прочее. И говорится, что должно быть единое информационное пространство. Есть, кстати, и Министерство информационной там, вот это, региональной политики вот это все прочее. Должно быть что-то, чтобы человек вот за ошел на сайт куда-то да и увидел вот всю информацию сводную как раз именно вот в таких ситуациях и что-то разговоров-то много а действительно не видно результатов вот человек действительно что, было бы неплохо если бы каждый человек знал произошло что-то вот, вот в таком духе зашел так посмотрел вот она вот она информация вот куда сообщить о том что ну условно людям может быть нужна помощь вот согласись допустим э, это ладно хорошо если в доме есть там э, мужчина который спустится с этими ведрами и пару ведер до, э, занесет в дом а если условно говоря, это бабушка э, которая не может по лестнице толком, подняться. А если это молодая мамочка после родов, а она не может эти ведра таскать, а ей ребенка мыть и прочее. То есть много разных ситуаций, когда действительно нужна экстренная помощь. Куда людям обращаться? И это тоже очень большой вопрос. Ничего не понятно совершенно.
1: Но и опять же, 15 водовозок на 90 тысяч человек. Это вообще... Как? Ну, по, по мне это ну, нереально. Естественно, люди идут в магазины, скупают всю воду, что уже вон до Орска они едут, потому что ее нет. Но, кстати, э в каких-то, по-моему, новотройских СМИ я читала, что и предприниматели подключились, что есть сетевые магазины, они вроде как э тоже там то ли раздавали, то ли развозят людям воду. Ну, то есть сейчас там действительно подключились все, потому что... Ну, это, знаешь, это как,
0: как во время засухи на водопое, да, лев там не кусает олененка, потому что это такая общая, общий вот этот коллапс, и люди только взаимовыручкой могут тут как Ну, и напомню, что по
1: словам специалистов, то есть вот авария произошла накануне, сказали, что в течение суток должны восстановить. Будем надеяться, что к сегодняшнему вечеру все наладится, и жители Новотроицка получат водоснабжение.
0: Да, будем надеяться. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, поговорим о необычном судебном процессе по делу бывшего министра образования. Они Оренбургской области стали допрашивать главного свидетеля. «И как это понимать?» На днях в Ленинском районном суде Оренбурга состоялось очередное заседание по делу экс-министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. Напомним, обвиняется он в получении взятки крупным и особо крупном размерах и легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. В общем, там суть в чем обвинение. С 10 по 18 годы по версии следствия Лабузов используя вот свое должностное положение в общем, там разыгрывались тендеры на ремонт образовательных учреждений, которых у нас много, к счастью, пока. И
1: которые требуют ремонта многие да, Счастью.
0: Вот. В общем, э -э делали ремонт подрядной организации. Он, ну, проще говоря, по версии следствия, помогал выигрывать торги тем, кому... ну кому надо, и они его благодарили. Ну, в общем, он обеспечил таким образом заключение более 125 договоров. 125. Ну, сами понимаете, что строительные работы это очень дорого, 125 это огромный объем. И его они вот отблагодарили, ну, например, построили ему в пригороде Оренбурга жилой дом стоимостью более 48 с половиной миллионов рублей. Сумма это, честно говоря, плохо умещается в кусом нашем морском мозгу 48,5 с половиной миллионов за дом и как казалось бы куда такие денежи и вот собственно говоря, куда? к чему мы и ведем да главный э, главный свидетель по вот этому делу белаус фамилии его он э, он был я так понимаю одним из подрядчиков да он был одним
1: как... из подрядчиков собственно с которым и заключал по версии опять же следствия контракт э, вернее не заключал а лоббировал интерес ну, да, этого белауса да, да, да. да лабузы
0: и вот рассказать. например Белоус рассказал, что вот этот дом в поселке Пригородный, он был облицован диким камнем. Вот знаете, есть такая штука, как бы модная, чтобы типа под дикий камень как бы панели, то есть на самом деле он синтетический, то есть это из, из какого-то там цемента с чем-то там, с какой-то крошкой отливают, и будто бы дикий камень и обкладывают, и очень красиво получается. Но гораздо красивее, когда это натуральный камень и престижней. И вот Белоуз говорит, что вот этот камень для облицовки дома Лабзова доставляли из Армении. И тоже мне не совсем из Армении-то. Почему не из Италии? Ну, ладно.
1: Ну, из Италии у него техника. Тот же Белоус сказал, что техника, которая была оснащена дом, там она вообще просто топовая Таких практически в России вообще не бывает. И тоже там доставляли ее чуть-чуть ли не из-за границы. но ну, по крайней мере, он так говорит, да, там все дорого, богато.
0: Да, ну и вот э, тоже, по его словам, там бассейн э, в этом доме стоил 4, целых, ну, 4 миллиона 600 тысяч рублей. Э, тоже...
1: Он там был сионами серебра. Ну, то есть свидетель очень так э, все описывает детально. Ну, он...
0: свидетель, дело в том, что он заключил э, соглашение со следствием. Да. Дело в том, что у нас в стране не только получение взятки Является преступлением но и дача ее тоже является преступлением и в общем-то это практика которая применяется во всем мире если ты тебя за что-то подтянули за какое-то нарушение ты можешь заключить совершенно официально э, со следствием там соглашения и тогда ты даешь показания и тебе твоя вина как бы ну значительно срезается то есть это в общем-то не только в россии это везде так используется вот ну мы знаем там всякие гангстерские процессы в сша когда какие-нибудь ну, из мелких гангстеров э, вклад боссов мои. Вот, Как-то так это происходит. И здесь, помимо всего прочего, рассказал тот самый Владимир Белоус, что, ну, помимо вот техники, там умный дом у него... Да, кстати, где... вот
1: тоже мы обсуждали система умный дом обошлась ему в 8 миллионов, то есть ты заходишь, у тебя там включается свет, закрываются шторы, играет музыка, ну, опять же, все, повторимся, дорого-богатый. Ну, вот по миллионов, миллионов? В это...
0: несколько глупых домов могут сделать. Да,
1: несколько 8. домов, или, знаете, еще как момент. Вот у нас, ты приходишь в школу, да, это все-таки был бывший министр образования, э, как таковой системы пропускной нет, да, у нас сидит какой-нибудь там вахтер старенький, mm -hmm. который посмотрел, то есть, а там, насколько я не, понимаю, он, он и, и охрана, и так далее, да, все в это в одном доме, но школа у нас почему-то не в безопасности. Зато дом у нас, экс-министр <свят> Помимо
0: того, что вот ему помогали вот этот дом э, отстроить и все, и как бы его благоустроить, еще и э, получал э, по версии следствия Лабзу взятки э, турпутевками. И в частности, вот, ездил Вячеслав Лабузов вместе с вот с этим самым Владимиром Белоусом на Мальдивы. Э, тоже вот на деньги, полученные таким образом. В общем, ну, очень ну, кстати,
1: про Мальдивы. А, то есть, на всех заседаниях СМИ разрешали присутствовать, а именно на этом моменте попросили удалиться, потому что сказали, ну, там есть некие подробности, которые журналистам знать не нужно. А,
0: подробности именно, что там происходило, что происходило в поездке. Да. Да, в поездке. А, ну, в общем, в высшей э, степени интересная история. И вот, кстати, путевок, только стоимость только путевок составила более 2 миллионов рублей. То, что вот, получил возможность министра с друзьями как бы, проехаться по заграницам. ну там дело
1: очень большое. Если не ошибаюсь, там 90, по-моему, томов, свидетелей за сотню. То есть рассматриваться еще будет очень долго. Это да, дело.
0: так что вы нет, не переключайтесь, мы еще много вам интересного расскажем. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, потом расскажем очередную новость дна
1: дна в Орске полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании дома на проспекте Ленина 26 марта. Об этом сообщает э, региональная полиция. Выяснилось, что в тот день 40-летний житель Орска был в гостях у знакомого и употреблял алкоголь. Спустя какое-то время он решил позвонить своей сожительности, но они поссорились. И после этого мужчина неожиданно решил позвонить на номер 112 и сообщить о минировании дома, где, ну, собственно, он... и проживает. Ну, вот не знает. хочешь ты
0: со мной разговаривать, так, иди на мороз. Вот, Решил, видимо, да. он так.
1: Но мужчину нашли в отношении него. Но воз... она
0: вышла на Мороз, там эвакуировали да, весь дом. Да,
1: эвакуировали весь дом. А, в отношении него возбудили уголовное дело. А теперь его могут обязать выплатить штраф. Вот по данным ОМВД штраф там от 500 до 700 тысяч рублей. Или отправить его в колонию до 5 лет. Ну, вот раз... развлекся вот мужик, Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача Лищеет. Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся вас спрашивал, для чего изначально в 30-х годах строилось здание, всем нам хорошо известное. Там в 30-х, 40-х годах размещался исполком, а потом долгие годы располагался пединститут. Вот прям до самого последнего времени оно было законсервировано, по-моему, вот лет 0,5 назад на улице Советской. Вот это самое здание рядом с кинотеатром «Октябрь», который уже не кинотеатр и не «Октябрь». Построили их одновременно в 30-х годах. И вот, собственно, здание... Вот это вот кинотеатр. но ну, изначально это был театр имени Октябрьской революции. И вот это самое здание. Конечно, это не фабрика, ничего. Это гостиница. строилась, оно изначально как гостиница. Орск когда так вот активно развивался. Нужно, нужно было куда-то, где помещать приезжающих специалистов, строящихся предприятия, И вот, скоренько возвели вот это здание. По тем временам казалось очень красиво Конструктивизм. Вот. И, кстати, что интересно, интересная деталь. Строили его из кирпича, как, как и вот тот же самый кинотеатр «Октябрь», кирпич был на горной церкви из Паса Преображенского собора. То есть церкви закрывали, их ломали, разбирали на кирпич, а из них вот строили вот эти здания, которые сейчас, увы, никому не нужны. В общем, вот правильный ответ сегодня, да, это гостиница.
1: Победителем у нас становится Лидия. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: А я напоминаю, что спонсор нашей программы ООО профиль. Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, 6, телефон 25-20-57. И на этом мы с вами прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем. В передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На радио «Шансон Орск». Категория